0: Der Julis-Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit, Staffel 4.
1: Heute geht's weiter mit Folge 16. Und nachdem wir letzte Woche ja schon einen tollen Gast hatten, geht's diese Woche genauso weiter. Ich habe mit Konstantin Harting gesprochen, der schon mehrfach bei der ländlichen Euro dabei war und ganz genau erzählen kann, wie das so abläuft und wie das dieses Jahr in Schweden war. Ich möchte, dass er selbst gern irgendwann mal reiten und bin daher natürlich auch ganz gespannt gewesen, was er so zu erzählen hat. Diese Folge wird präsentiert von Barnery. Ich weiß nicht, ob ihr alle Barnery schon kennt, aber ich habe sie auf einer Messe kennengelernt und muss sagen, ich bin ein großer Barnery-Fan. Nicht nur von den Barnerys selbst, sondern auch von der Firma. Das sind nämlich Chris und Lena. Und die haben sich das irgendwann einfach im stillen Kämmerlein mal ausgedacht und sind dann losgezogen, haben alles selber designt, produziert, haben es auch immer weiterentwickelt. Und okay, aber was Barnery eigentlich ist, habe ich noch gar nicht gesagt. Das ist ein magnetischer relativ klein, aber das heißt, egal wo ihr seid, ihr habt diesen kleinen Halter in der Tasche und könnt ihn dann überall ranbappen, sozusagen, wenn es Metall ist. Der hält unglaubliche 5 Kilo. Also ihr könnt noch wesentlich mehr dranhängen als nur eine Trense. Ist für mich super praktisch im Stallzelt oder unterwegs. Kann man also auch am Anhänger noch zusätzlich benutzen und ist wirklich super praktisch. Ich habe tatsächlich auch zu Hause welche hängen, weil sie sehen super schick aus. Und man braucht am Stall ja auch oft nochmal so einen zusätzlichen Halter und muss eben nicht in die schönen Stallungen bohren. Wenn ihr also auch sowas braucht, dann habe ich tatsächlich einen sehr seltenen 10% Rabattcode für euch. Und zwar Julis Eventer 10 zusammengeschrieben. Könnt ihr im Onlineshop unter barnery.de einmal schauen. Da könnt ihr dann also die 10% sparen. Jetzt geht's aber los mit der Podcast-Folge und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit Konstantin. Ja, Konstantin, ich wollte dich ja schon längst mal im Podcast haben. Jetzt ist es soweit, also herzlich willkommen, Emma.
0: Ja, danke für die Einladung. Danke, dass ich dabei sein darf.
1: <lacht> Erzähl doch mal kurz was zu dir. Also seit wann reitest du Vielseitigkeit und wie kamst du überhaupt dazu?
0: Ja, also würde ich sagen, ist echt eine längere Geschichte. bin eigentlich schon immer begeistert gewesen von der Vielseitigkeit. Meine Eltern sind beide Vielseitigkeit geritten. Und ich war schon als Kind wirklich im Kinderwagen immer begeistert von Pferden und meine Mutter hat gesagt, sie konnte mich einfach neben den Reitplatz stellen im Kinderwagen und ich habe einfach zugeguckt. Cool. Und genau hat sich das dann auch ganz früh auf die Vielseitigkeit übertragen. Mein allererstes Turnier war eine Gelände für Zügelklasse. Boah, da war ich, glaube ich, auch echt jung, also sowas drei oder vier oder so. Für mich gab es eigentlich nie eine andere Option und die Faszination bleibt bis heute bestehen.
1: Ja, krass. Ja, kam das dann also ja, mehr oder weniger über deine Eltern, ne?
0: Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Meine Eltern, die sind, wie gesagt, Vielseitigkeit geritten, aber auch so das ganze Umfeld. So Meine Patentante ist tatsächlich Ingrid Klimke. So wurde das dann auch so ein bisschen vorgelebt natürlich und ja, eigentlich war es auch eine Truppe von Freunden. Also ich habe zum Beispiel dann mit Greta zusammen reiten gelernt und sie wollte natürlich auch vielseitig reiten. Und dann waren da noch viele andere, die alle vielseitig geritten sind. Deshalb war das für mich immer mein Traum.
1: Ja. Sag mal, du warst ja letztes Jahr bei Pia und Ben Leuwer. Letztes oder vorletztes? Ich erinnere mich nicht ganz genau. Hast du dort eine Ausbildung gemacht oder warst du einfach nur so zum Reiten da?
0: Genau, ich habe nach dem Abitur... War ich tatsächlich erstmal drei Monate bei Chris Burton in England oh. ähm, und konnte da echt viel lernen und mich weiterentwickeln und habe mich da dann so ein bisschen dann dazu entschieden, dass ich gerne den Reitsport, bevor ich anfange zu studieren, noch zwei Jahre länger ein bisschen intensiver betreiben möchte, weil es da auch, sage ich mal, das war am Ende von meiner Juniorenzeit, am Anfang von der jungen Reiterzeit auch sportlich echt gut lief und habe mich dann dazu entschieden, weil das genau das Jahr war als Pia und wenn sich dann bei sag ich mal, hier in Bonn am Rodderberg selbstständig gemacht haben und so dass dann eigentlich perfekt passte und ich dann 2020 und 2021 bei denen im Stall meine Ausbildung machen durfte und da wirklich unglaublich viel lernen konnte und mich reiterlich wirklich weiterentwickeln konnte.
1: Mega. Also bist du quasi Bereiter?
0: Genau, ich bin tatsächlich gelernter Pferdewirt, mhm. äh, so heißt das ja <lacht> und ja, jetzt danach habe ich dann ähm, angefangen zu studieren. Das war für mich auch immer klar. Ich studiere aktuell Sportmanagement in Köln und bin jetzt mit meinen Pferden wieder bei meinen Eltern. Die haben einen kleinen Hof in Königswinter. Das ist tatsächlich auch nicht weit vom Rodderberg entfernt. Von daher besteht da immer noch die Verbindung. Und tatsächlich genau mache ich jetzt hier so meine Pferde dann neben dem Studium tatsächlich zusammen mit meiner Freundin Emma, hat nämlich auch ihre Ausbildung bei Pia am ben. <lacht> äh, gemacht, habe ich da kennengelernt und sie hat jetzt auch ihr Pferd bei uns stehen und von daher passt das so eigentlich alles aktuell ganz gut zusammen.
1: Ja, cool, dann könnt ihr das so ein bisschen zusammen machen, habt aber durch dieses Studium dann eben auch noch Plan B ja, oder eher Plan A, würde ich mal sagen. Okay, das ist ein bisschen die Frage dahinter. Ja, ist, Was ist jetzt Plan A, was ist Plan B? Ja, nee, also es war
0: schon immer äh, mein Plan, sage ich mal, was in Anführungszeichen Richtiges noch zu machen und zu lernen. Aber wer weiß, was kommt. Mal schauen.
1: Ja, okay. Dann so ein bisschen die Geschichte mit der ländlichen Euro. Darum soll es ja eigentlich auch heute gehen. Wenn man noch nie davon gehört hat, wie würdest du beschreiben, was ist das eigentlich? Das ist...
0: Im Grunde ein Championat, ein internationales Championat auf sterne level was ja auf Amateure ausgelegt ist und ähm, neben einem echt coolen sportlichen Ereignis auch ja den, den Spaß im Vordergrund hält und hm. den Teamgedanken wirklich im Vordergrund hält und ich würde das wirklich jedem, der die Möglichkeit dazu hat, das wirklich ans Herz legen, das vielleicht mal mitzumachen, weil man ja, da einfach eine unglaublich tolle oder unglaublich tolle zehn Tage mit dem Team erleben kann und neue Leute kennenlernt und sich auch wieder echt cool weiterentwickeln kann und eine tolle Zeit zusammen hat.
1: Mm. Und du hast gerade Amateure gesagt, wer darf denn da mitreiten? Also weißt du die Bedingungen da genau?
0: Also man muss, ne, habe ich ja gerade gesagt, ich bin ja in dem Sinne tatsächlich auch kein Amateur mehr. Also ich habe das jetzt einfach mal Amateur genannt. Ich bin mir tatsächlich gerade nicht ganz hundertprozentig sicher, aber man, ich meine, man darf keinen senioren nationenpreis im deutschen Team geritten sein mhm. und keine vier Sterne lang in den letzten zwei Jahren ja. beendet haben. Irgendwie so ist ich die Regelung, auch. ich weiß es tatsächlich mhm. gerade nicht ganz genau, aber ungefähr so. Ist das geregelt? Also, man kann da tatsächlich auch als Profi mitmachen. Man darf halt nur diese Bedingungen, dieses Level halt nicht überschreiten.
1: Ja. Und war das schon immer so ein Ziel von dir?
0: Tatsächlich war es so, dass ich da, sag ich mal, letztes Jahr so ein bisschen mit reingerutscht bin. Letztes Jahr war ich noch junger Reiter und dann war ja die ländliche Euro in der Schweiz, in Lausanne. Und da. Hattest du ja auch einen Podcast drüber gemacht mit Deines, das weiß ich noch. War es dann so ein bisschen so, dass das äh, nach der Jungen Reiter-Euro stattfand und es so ein bisschen war, dass ich es leider nicht ins Team von den Jungen Reitern geschafft habe und das dann halt einfach eine super Option B war und ich so dann äh, ein bisschen auf die Idee kam und das bis heute absolut noch nicht bereut habe und dann hat das dieses Jahr wieder so gut im Plan gepasst ähm, <lacht> und dann haben wir es einfach im nächsten Jahr nochmal gemacht.
1: Wie geil. Also warst du jetzt zweimal dabei. Ich dachte, du wärst in Westerstede auch schon dabei gewesen.
0: Es Stimmt, da hast du recht. In Westerstede war das tatsächlich so, dass ich mit meinem Juniorenpferd da sogar die erforderlichen Qualifikationen zusammen hatte. Und da tatsächlich hätte auch schon reiten dürfen, weil da ja, als weil es in Deutschland war, zwölf deutsche Reiter am ah. Start gehen durften. Da hatte sich meine Studie dann leider in der Vorbereitung ein bisschen verletzt. Und deshalb bin ich da dann nicht gestartet, war aber trotzdem so vor Ort,
1: ähm, als Supporter die Partys
0: mitgenommen mhm. <lacht> und als Supporter natürlich genau da kam tatsächlich der erste Kontakt und dann war es so dass das in Lausanne das erste Mal richtig für mich losging.
1: Welche war denn die coolste Euro bisher würdest du sagen? Oh von den äh, drei Wie da gilt eine Antwort. Drauf. <lacht> Westerstede war natürlich ein Highlight,
0: weil es in Deutschland war. Den Veranstalter kennen wir alle. Das ist wirklich ganz besonders da. Mhm. Also kann ich wirklich keine Antwort darauf geben. Ihre Veranstaltung war für sich sehr besonders. In Lausanne, muss ich sagen, hatten wir ein wirklich tolles, mega junges Team zusammen. Das war wirklich echt besonders, weil wir uns alle vorher tatsächlich auch schon kannten und so eine junge Truppe waren einfach. waren wir dieses Mal auch wieder in Seegastil, muss ich hervorheben, dass der Standort einfach, also das war ein richtiger Trip ho da hoch, ja. also das ist unglaublich weit weg, aber das hat sich absolut gelohnt, weil es einfach wunderschön ist und die ganze Fahrt schon da hinten, das ist einfach Schweden, wie man es vorstellt, ja, das war einfach wunderschön da oben und dementsprechend auch ganz besonders.
1: Ja, also sehr unterschiedliche Turniere und Veranstaltungen. Man muss ja aber auch sagen, du bist ja nicht nur einfach ein Teilnehmer sozusagen, sondern, Dein Vater ist ja Teil dieses Tritt-Teams seit sehr vielen Jahren, richtig?
0: Ja, genau. Mein äh, Vater organisiert das tatsächlich so ein bisschen zusammen mit Olli Böckmann. Also die beiden machen das so ein bisschen zusammen, weil das natürlich irgendwer in die Hand nehmen muss, da die Teams zusammenzustellen und mhm. generell äh, diese ganze Truppe so zu leiten. Das geschieht ja bei dem Championat, weil es nicht so ein richtiges offizielles Championat ist, nicht über die FN, sondern es läuft so ein bisschen ehrenamtlich weil mein Vater da auch schon ja, lange von begeistert war und mehrmals auch ländliche Euro geritten ist, hat er sich dann, sag ich mal, irgendwann von Rolly überreden lassen und äh, ist da jetzt begeistert dabei.
1: Ja. Was kriegst du so mit? Wie viel Arbeit steckt da drin?
0: Vom Trainerteam?
1: Mhm, ja, von ihm und vom Trainerteam.
0: Sie überlegen sich ja, oder Sie, Sie haben so ein paar, ehrlich gesagt, da stecke ich jetzt auch nicht so wirklich drin, dann müsstest du ihn selber fragen, was es genau ist, aber <lacht> legen sich ja auf jeden Fall vorher ein paar Kriterien, was die Reiter jeweils quasi vorher schon geritten sein müssen, und dann ist es natürlich so, dass Sie dann probieren, das bestmögliche Team für das Championat zusammenzustellen, und dann ist die wirkliche Arbeit sind natürlich, oder Arbeit, aber auch natürlich dann das Vergnügen sind, die zehn Tage das Ganze ist ja erstmal ein Vorbereitungslehrgang. Mhm. Äh, man trifft sich immer, sagen wir mal, an einem Donnerstag, quasi anderthalb Wochen vor dem eigentlichen Turnier, im Vorbereitungscamp. Da waren wir in diesem Jahr auf dem wunderschönen Gestüt Tarsdorf bei ähm, mhm. und Christian Fock zu Gast. Letztes Jahr waren wir bei äh, Daniel Fock am Weierhof, also ah. im Süden, und dieses Jahr dann im Norden. Also da besteht auch eine bestimmte Verbindung. Naja, auf jeden Fall sind wir da dann erstmal bis Montags, also fünf Tage. Und da wird natürlich dann äh, das Team, dann natürlich auf die Mannschaftsressource vorbereitet und so weiter. Und dann äh, reist man zum Championat. Und ja, ist, also intensiv sind natürlich diese zehn Tage, an denen das Ganze dann vonstatten geht. In diesem Jahr war das besonders cool, weil Rolly und mein Vater dann auch noch von Fritz-Ludwig-Löbecke unterstützt wurden.
1: Ah, ähm, cool. War
0: sie als, er wurde dann als Nachwuchsführungskraft benannt. <lacht> Lollo heißt er ja mit Spitznamen, so herunter kennen wir ihn alle. Er hat uns dann auch mega gut unterstützt und äh, das auch super gut geleitet.
1: Ja, cool. Und wie funktioniert das sag mal, mit dir und deinem Vater als Trainer-Schüler-Team? Geht das oder führt das auch mal zu... Herausforderungen?
0: Relativ unkompliziert, würde ich sagen, weil es tatsächlich so läuft, dass eigentlich die Kommunikation zwischen mir dann eher mit Rolli abläuft. <lacht> <lacht> Irgendwie, wenn es um, ja, keine Ahnung, Nominierungen oder so weiter oder Gespräche, die wir vorher führen, das machen eigentlich Rolli und ich dann immer, dass da gar keine, gar nicht so eine große Verbindung besteht, sage ich mal. Das funktioniert eigentlich recht unkompliziert, würde ich sagen.
1: Okay. Und jetzt hast du eben die Mannschaftsressur angesprochen. Kannst du das einmal ein bisschen erklären? Es ist ja schon sehr außergewöhnlich bei diesem Event, dass es eben diese Mannschaftsressur gibt, die ja mit sechs Leuten geritten wird.
0: Genau, also das ist ja was Besonderes. Vier hochtrainierte Vielseitigkeitspferde zusammen auf einem Viereck in einer Mannschaftsaufgabe, die im Grunde ja so ein bisschen wie so eine ja, schon ein bisschen wie eine Quadrille auch ist, mhm. äh, kann man glaube ich sagen. Und genau, das gilt es natürlich vorzubereiten. Ich habe mich letztes Jahr schon gewundert und dieses Jahr auch wieder gewundert, wie gut das eigentlich funktioniert mit den Pferden. Mhm. Und dass die Pferde das irgendwie auch echt gerne machen. Also das ist ganz interessant. Die sind gerne zusammen auf dem Viereck und haben da irgendwie auch Spaß dran, wenn man das Ganze übt und so weiter und fühlen sich dann nach ein paar Tagen da wirklich wohl drin. Am Anfang ist natürlich alles neu. Ja, und dann werden da verschiedene Lektionen übt. Die Aufgabe, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann die ländliche Euro das erste Mal stattgefunden hat. Da habe ich gerade das Jahr nicht im Kopf, aber auf jeden Fall schon über mindestens über 50 Jahre. Und es war tatsächlich beim allerersten Mal schon die genau gleiche Aufgabe. Ach krass, ähm,
1: die wurde nie geändert. Das heißt, wir reiten,
0: heute, <lacht> wir reiten heute genau die gleiche Aufgabe wie damals. Und das ist natürlich schon cool, dass so eine Tradition aufrechterhalten wird. Und das macht dann auch irgendwie Spaß, wenn man da ja zusammen einheitlich auftritt. Und ich sage mal, jetzt letztes Jahr und dieses Jahr konnten wir auch beide Male diese Aufgabe dann für uns entscheiden. Und das ist halt ein cooles Projekt zusammen, was auch wirklich irgendwie den Teamgedanken fördert und im Grunde wie so eine teambildende Maßnahme ist für das ganze Team.
1: Ich habe einmal nachgeguckt schnell. Ihr hattet dieses Jahr tatsächlich 70-jähriges Jubiläum.
0: Genau, stimmt. Das, das haben wir gefeiert. Fällt mir jetzt gerade wieder ein. Krass.
1: Ja, seit 1953 wird diese Aufgabe geritten. Wahnsinn. Und ja. wie oft übt man das denn in dem Trainingslager?
0: Im Grunde jeden Tag. Das sind ja dann diese fünf Tage. Und darauf liegt der Fokus. Also es werden ja immer acht Reiter nominiert, die auch dann am Ende dort starten dürfen. Mhm. Also davon reiten dann zwei im Einzelnen und äh, sechs in der Mannschaft. Aber es ist tatsächlich so, dass über die fünf Tage Vorbereitung eigentlich jeder jeden Tag einmal ein bisschen diese Mannschaftsaufgabe reitet, damit am Ende alle da reiten können und wir dann ja meistens an dem ich glaube, an dem Sonntag oder so davor dann erfahren, wer wirklich seit mal wahrscheinlich im Team reiten wird, mhm. dass sich dann diese sechs Pferde auch noch einmal genau zusammenfinden. Aber im Grunde ist da jeder gut drauf vorbereitet und das üben wir schon oft genug.
1: <lacht> ja. <lacht> Weil Davon es soll ja dann
0: auch immer gut werden.
1: Davon habe ich auch schon gehört, dass das doch sehr oft geübt wird. Aber braucht man ja auch, da muss ja wirklich dann ja auch jedes Abwenden sitzen und keine Ahnung, halten muss ja bestimmte Abstände haben und so. Da wird ja wirklich so auf Kleinigkeiten geachtet.
0: Ja, und das ist auch also das, was ich immer faszinierend finde. Also die Pferde müssen zum Beispiel, offiziell heißt das dann mit zwei Meter Zwischenraum, alle nebeneinander auf der Mittellinie halten und dann tatsächlich alle parallel zueinander beispielsweise rückwärts richten eine Pferdelenke. Und das sind ja dann schon Kleinigkeiten, auf die da geachtet wird. Es sitzen da drei Richter. Ja, das macht dann irgendwie auch Spaß, wenn das irgendwann tatsächlich funktioniert.
1: Ja, das glaube ich. Wie war es denn jetzt dieses Jahr genau, so mit der Auswahl? Warst du sicher dabei zu sein oder gab es irgendwo noch einen Wackler?
0: Also ich habe Anfang des Jahres oder eher Mitte des Jahres, bin ein bisschen später in die Saison gestartet, weil ich Anfang des Jahres noch ein Auslandssemester in Dublin gemacht habe, mhm. habe ich mit äh, Rolli gesprochen oder... Wir haben uns zusammen, zusammengesetzt und er hat mich gefragt, ob ich da nochmal Lust drauf hätte. Und dann passte das irgendwie super in den Plan. Und die Besitzerin von Kaspara, die ich reiten darf, Claudia Kirchfeld, war auch begeistert davon. Mhm. Sie also war auch letztes Jahr in Lausanne selbst schon dabei und war dieses Jahr wieder auch in Schweden. Dann haben wir gesagt, dass das super in den Plan passt. Und dann war es tatsächlich so, dass unsere Saison recht gut tatsächlich verlief. Und dass deshalb dann so war, dass Rolli gesagt hat, wenn wir da Bock drauf haben, wären wir sicher dabei, dass wir dann tatsächlich auch das... Relativ fest einplanen konnten.
1: Ja, sehr gut. Ähm, so lief das ab. Ja, kannst du zu Kaspara noch ein bisschen was erzählen? Also, wie lange reitest du sie schon und was waren so die größten Erfolge bisher?
0: Kaspara ist wirklich einfach toll, dass ich sie reiten darf. Die ist wirklich ein ganz, ganz, ganz tolles Pferd. Eine Stute durch und durch auf jeden Fall. <lacht> Wunderschön. <lacht> naja, auf jeden Fall, ich äh, durfte sie. Reiten. Ende siebenjährig durfte ich sie nehmen. Sie hat vorher tatsächlich dem äh, Dr. Gerd Olaf Neuberg gehört, der tatsächlich, da schließt sich nämlich wieder der Kreis, auch der Mannschaftstierarzt von uns, jetzt von dem ländlichen Euro-Team dabei ist. Da kann ich kurz nochmal abschweifen. Er war dieses Jahr übrigens zum 50. Mal bei der ländlichen Euro dabei. Was? Oder seit 50 Jahren. Seit
1: 50 Jahren.
0: Ähm, seit 50 Jahren, auch mal kurz hervorzuheben. Naja, zurück zu Kaspara. Das war ein bisschen so, dass ich meine Stute leider verletzt hatte Anfang 2020 und ich dann über die Stiftung Deutscher Spitzenpferdesport das große Glück hatte, eine Förderpatin zu bekommen und das war nämlich Claudia Kirchfeld und ich dann leider so ein bisschen am Anfang meiner jungen Reiterzeit ohne Pferd dastand mm. und wir uns dann eine Lösung überlegt haben und sie uns da sehr glücklicherweise unterstützt hat und Kaspara für mich erwerben konnte, so sodass äh, ja ich Kaspara jetzt seitdem reiten darf, Ende siebenjährig, sie ist jetzt zehn, also seit drei Jahren, mhm. und wir tatsächlich seitdem ja echt total viel zusammen erleben durften. Und da bin ich Claudia extrem dankbar. So also, wir haben dann den Schritt auf drei Sterne zusammen geschafft und konnten ein paar coole Erfolge feiern. Das war letztes Jahr konnten wir Silber gewinnen beim Preis der Besten. Dieses Jahr haben wir zum ersten Mal Drei Sterne gewonnen in Marsbergen und zwischendurch dürfen wir an zwei deutschen Meisterschaften bei den jungen Reitern teilnehmen. Jetzt die zweite ländliche Euro. Also wir haben schon ganz, ganz viel zusammen erlebt und ich bin Claudia unendlich dankbar dafür, dass ich Kaspar reiten darf.
1: Ja, klingt auf jeden Fall nach einem sehr guten Team. Jetzt äh, fangen wir einmal nochmal mit der diesjährigen ländlichen Euro, also Trainingslager, du hast erzählt, ihr wart in Tarsdorf fünf Tage, wie war das, also was trainiert man da nochmal und mit wem, also ich stelle es mir halt schwierig vor, weil ja, also ich sage mal, wenn jetzt der Bundeskader, wenn die zu EM zum Trainingslager fahren, dann sind die ja alle mit diesen Trainern auch so ein bisschen bekannter. Also bei uns ja. ist es ja ein bisschen was anderes, ja. finde ich. Wenn ich da jetzt mitgefahren wäre, dann hätte ich ja bei Brolly oder Roga noch nie geritten. Und da stelle ich es mir ja. schwer vor, wenn der jetzt sagt, ja, aber das müssen wir jetzt nochmal anders machen und dann so kurz vor so einem Championat stellst du ja auch nicht alles um. Wie läuft das? Ja.
0: Da ist tatsächlich auch so, dass die Teamführung sich da, kann ich glaube ich sagen, nicht als Trainer sehen in dem Fall, sage ich mal, sondern eher so als Unterstützer, wenn Unterstützung gebraucht wird, mhm. mehr so als Manager. Und im Grunde, also diese Mannschaftsressur, die wird natürlich, ich kann jetzt glaube ich schon sagen, relativ streng eingeübt. <lacht> ja. ähm, aber alles, was darüber hinausgeht, wenn man jetzt hier nochmal springen möchte, ein paar sind nochmal zum Galopptraining gefahren, ein paar letztes Jahr haben wir nochmal ein paar Geländeschwünge gemacht oder Einzeldressur oder so, da haben wir tatsächlich relativ freie Hand und da wird uns tatsächlich vertraut oder den Reitern vertraut, äh, dass sie wissen, was für ihr Pferd am besten ist. Und dass man sich das dann eigentlich, also da wird einfach gut kommuniziert und jeder sagt, was er gerne möchte, wie er es gerne möchte und dann rafft sich das eigentlich so ganz ganz gut zusammen. Und im Grunde kann man das, sage ich mal, relativ individuell dann einfach abstimmen. Zum Beispiel habe ich dann einfach nochmal ein paar Sprünge dann in den gemacht auf dem Grasplatz. Aber da ist es jetzt nicht so, dass man, sage ich mal, das ganze System umstellt, sondern es wird einfach alles so gemacht, ja. wie immer, wie man sonst auch zu Hause machen würde.
1: Okay. Und habt ihr in den fünf Tagen Trainingslager auch teambildende Maßnahmen?
0: Selbstverständlich, selbstverständlich. Also wir haben eigentlich, ja, das ganze Ding ist eigentlich eine reine teambildende Maßnahme, kann man glaube ich sagen. Das kommt natürlich nicht zu kurz. Wir haben einen coolen Ausflug nach Hamburg gemacht. Das war sehr nett und ja, insgesamt, man macht halt generell einfach viel zusammen. Man sitzt jeden Abend zusammen und ja, genießt auch einfach ein bisschen die Zeit. Wir hatten da auch echt Spaß zusammen.
1: Ja, das sah auch so aus, als ob das irgendwie eine echt coole Mannschaft ist. Aber das habe ich immer das Gefühl, dass das irgendwie äh, ja, einfach eine coole Truppe ist und jeder hat Bock drauf. Und dann ging es ja nach Schweden. Wie weit war das denn von Tarsdorf noch? Ja, sehr weit. Ich wusste gar nicht, dass es da von
0: da aus noch so weiter, so viel weiter nach oben geht. 950 Kilometer im Norden. Du scheiße. Ähm, jawohl, das war ein ganz schöner Trip, aber der hat sich gelohnt. Wir sind dann da angekommen, das war so ein bisschen schon irgendwo im Nirgendwo, kann man glaube ich sagen, aber auf einem wunderschönen Gelände, da sind überall wunderschöne Seen und das war in so einem an so einem Park mit einem riesigen weißen Schloss und wow. oder so einem Anwesen und ja, es war einfach wirklich wunderschön, also wie man sich's vorstellt.
1: Und seid ihr Fähre gefahren, eine oder zwei
0: Nee, gar nicht tatsächlich. Wir sind über die Brücken gefahren. Ah, okay. Ähm, das war für uns so die beste Option.
1: Okay. Und Kaspara kam auch gut an und war dort vor Ort gut drauf.
0: Auf jeden Fall. Also wir sind äh, natürlich früh genug losgefahren, dass die Pferde auch dann Zeit haben, da einfach abzuspannen. Und am ersten Tag gab es dann natürlich auch kein großes Training oder so, sondern da wurde es einfach geguckt, dass die Pferde alle happy sind, dass sie alle die Fahrt gut verkraften mhm. und schön entspannt sind. Tatsächlich haben es alle Pferde gut weggesteckt und ja, wir sind äh, gut und glücklich in Schweden angekommen, <lacht> haben dann erstmal unser Camp aufgebaut. Das ist einfach auch besonders, dass man dann da als deutsches Team, erstmal fährt man da ja im Konvoi dann hin und baut dann da zusammen dieses Camp auf und ja, hat irgendwie echt eine tolle Zeit zusammen.
1: Wie so eine Wagenburg dann, ne?
0: Absolut, ja. überall Deutschland fahren, mehrere Pavillons. <lacht> Alles ähm, geschmückt. Darf ich ja jetzt hier wahrscheinlich auch mal sagen, Kühlwagen, sogar eine Zapfmaschine war mit dabei. <lacht> <lacht>
1: ja,
0: und es ging schon
1: gut. Ja, krass. Zeitliche Einordnung, ihr seid Montag hingefahren und hattet Dienstag dann noch einen freien Tag und Mittwoch ging es los? Oder anders? Genau, Mittwoch,
0: Mittwoch ging es aber auch erstmal entspannt mit man nur Wettscheck los mhm. und dann war am Donnerstag die Mannschaftsdressur, Freitag dann die Einzeldressur und dann Ganz klassisch Samstag, Gelände und Sonntag okay. wieder Wettscheck und Spring.
1: Ja, okay. Wie liefen denn die Dressuren?
0: Also erstmal, die Mannschaftsdressur war spannend. Das war schon relativ viel Atmosphäre auf so einem großen, auch wieder wunderschön gelegenen Grasplatz. Und es war tatsächlich so, also ich bin... Kaspara ist nicht so groß und natürlich auch noch ein Schimmel. Deshalb bin ich an letzter Position geritten, mhm. wie auch schon letztes Jahr in Lausanne, konnte das deshalb alles so ganz gut überblicken. Und es war tatsächlich relativ spannend, weil die zwei Pferde vor mir, als wir in die Arena gekommen sind, echt richtig angegangen sind. Also die wurden mhm. ähm, ganz schön wild, als wir da reinkamen. Und da habe ich so hinten gedacht, Kaspara ist immer ganz brav, aber ähm, da habe ich sogar mal gucken, ob wir das zusammengehalten bekommen. Aber dann muss ich sagen, also das waren die Pferde von Annika und Tabea, aber die haben so einen super Job gemacht, das so unauffällig, dann ihre Pferde zu beruhigen und tatsächlich haben sich die Pferde dann auch in der Dressur dann immer weiter beruhigt, weil sie ja auch schon sich dann wohlfühlen mit den Pferden, mit denen sie dann immer zusammengehen, die sind ja, ja dann auf jeden Fall nicht alleine, äh, sind super Schritt gegangen und dann klar waren da hier und da ein paar Spannungen, also wir haben jetzt nicht den Weltrekord aufgestellt, aber wir waren sehr zufrieden mit der Dressur, hatten, meine ich, 27 Minuspunkte danach und konnten auch die Dressur, die, diese Mannschaftsdressur für uns entscheiden. Und äh, genau, am nächsten Tag waren dann die Einzeldressuren, die liefen ja durchweg, glaube ich, durch die Bank konnte man da echt zufrieden sein. Die einen waren natürlich mehr zufrieden als die anderen. Annika hat sich äh, in Führung gesetzt. Das war eine ganz starke Aufgabe. Ich war jetzt mit meiner Dressur da war ein bisschen unter unseren Möglichkeiten, aber auch nicht so schlecht. Also wir konnten auf jeden Fall unsere Führung, die wir in der Mannschaft hatten, ein bisschen weiter ausbauen. Mhm. Wir hatten es auch nicht ganz so leicht, weil nämlich dann freitags mittags tatsächlich der Regen einsetzte, der uns dann auch erstmal nicht mehr verlassen hat. Das Ganze war natürlich auf Gras, dementsprechend waren... Ist klar, wenn dann da ein paar Pferde auf dem Viereck umlaufen, war dann der Boden auf dem Viereck auch nicht, teilweise nicht mehr ganz optimal. Also musste man da hier und da vielleicht ein bisschen improvisieren. Eigentlich waren wir echt zufrieden nach der Dressur.
1: Okay. Wie viele werden denn von den sechs eigentlich gewertet am Ende?
0: Vier. Es vier. gibt es zwei Streichergebnisse in jedem Team und vier wurden dann gewertet, genau.
1: Okay. Dann erzähl doch noch mal ein bisschen was von der Geländestrecke.
0: Die Geländestrecke war, glaube ich, die schönste Geländestrecke, die ich in meinem Leben gesehen habe. Oh Gott. Würde ich schon sagen. Also das war mit unglaublich viel Liebe zum Detail alles gebaut. Besonders dieser, da war ein Teil ging tatsächlich durch diesen Schlosspark und das war wirklich, also wirklich sehr, sehr besonders. Wir sind da durch so ein Wasser geritten, wo in dem Wasser ein Haus aufgebaut wurde oder das steht da schon länger, das wussten wir auch vorher und die Pferde tatsächlich dann in dem Wasser in dieses Haus rein galoppieren mussten, aus dem Haus dann wieder ins Wasser springen mussten. Und solche Sachen, unglaublich viel Liebe zum Detail. In diesem Park, von dem ich gerade erzählt habe, ist eine kleine Kapelle und direkt davor stand ein Sprung, der genau aussah wie diese Kapelle oder da war, wir sind an einem roten Haus, so einem ganz typischen schwedischen Haus, wo lang galoppiert und was war davor? Natürlich eine Kombination mit zwei schrägen roten Häuschen, die genauso aussahen wie dieses große Haus. Also es war schon wirklich ganz, ganz besonders. Krass. Insbesondere die ersten Tage, als wir da abgegangen sind und die Sonne noch schien, war es wirklich unglaublich toll. Also mhm. ganz viel Liebe zum Detail. Sowas habe ich vorher noch nicht gesehen. Also ganz, ganz aufwendig alles und ähm, auch wirklich toll gebaut. Klare mhm. Aufgaben, eine mega Geländestrecke.
1: Also diese Hausgeschichte im Wasser, die hat man ja hier und da mal gesehen. Ich glaube, du hast da auch ein Foto von, wie äh, du mit Kaspara da rausspringst. Sowas kennen die Pferde ja auch. Also ich will nicht, wo ich sowas schon mal geritten hätte oder generell ich schon mal sowas gesehen hätte. Sonst so aufwendige Sachen kann man ja eigentlich nur mit Lyon vergleichen, wo die WM der jungen Pferde ist oder so, ne?
0: Ja, genau. In, in die Richtung geht das tatsächlich so ein bisschen, <lacht> würde ich schon sagen. Sowas kann man auch nicht trainieren. Kann man schon probieren, man kann sich jetzt zu Hause ein Haus ins Wasser <lacht> bauen, aber haben wir nicht gemacht tatsächlich und deshalb macht es das natürlich auch spannend, weil das war wirklich Geländereiten und da fing das mit dem Wetter noch gar nicht an, dass mhm. man nicht manchmal gar nicht so wusste, wenn man abgegangen ist, wie die Pferde wohl darauf wohl reagieren, mhm. aber tatsächlich das mit dem Haus hat am Ende super funktioniert, also da sind alle Pferde haben das richtig gut gemacht. Und dabei sind natürlich auch tolle Fotos entstanden, das muss man auch mal sagen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Jetzt kommt mir das ein bisschen vor wie ein Déjà-vu von der Senioren-EM. Da hat es nämlich ja, auch Freitagmittag ungefähr angefangen zu regnen. Ja, der Boden wurde nicht besser dadurch, sagen wir es mal so. Also die Videos, die ich gesehen habe von euch, das sah ja schon ganz schön nach Schlammschlacht da aus. Wie schlimm war es denn am Ende?
0: Die Senioren-EM hatte natürlich den Vorteil, dass da dann samstags wieder aufgehört hat zu regnen. Ja, das äh, stimmt. Bei uns würde es tatsächlich von Freitag bis Samstag immer, immer schlimmer. Wir hatten den Vorteil, dass unser Kurs insgesamt einfach nicht so lang war und natürlich auch nicht so hoch und nicht so schwer und so weiter. Also es waren äh, knapp sechs Minuten und auch relativ flach und so weiter. Das heißt, das wäre konditionell eh schon ein nicht so anspruchsvoller Kurs gewesen. Deshalb musste da auch nichts gekurzt werden oder so. Aber wurde schon echt heavy, weil wir leider, ja, einfach hat der Regen, der wurde von Freitagmittag bis Samstagabend immer, immer, immer schlimmer da war dann natürlich auch alles auf Gras und der Boden ist dann einfach leider immer weiter aufgeweicht. Ich war fünfter Mannschaftsreiter, das heißt relativ spät auch im Gelände dran. Das war schon wirklich doll. Da müssen wir aber dem Veranstalter ein Riesenkompliment aussprechen, weil die haben dafür gesorgt, dass man überhaupt noch reiten konnte. Muss ich schon sagen, an den Sprüngen der Boden in Ordnung war. Also oder also super war er auf jeden Fall nicht, aber ähm, die Pferde haben an jedem Sprung eigentlich echt eine sichere Absprung und Landestelle gehabt, sonst hätte man nicht reiten können. Was natürlich ähm, immer weiter aufgeweicht war, waren die Galoppstrecken und da ging es dann tatsächlich darum, ja, die Kräfte seiner Pferde gut zu kennen und gut einzusparen, einfach in das Pferd hineinzuhorchen, dem Pferd aber trotzdem genügend Sicherheit zu geben, um bei ja, ein bisschen tieferen Boden, auch die Geländestrecke trotzdem sicher zu absolvieren. Und da war ich extrem begeistert von Kaspara, wie sie das gemacht hat und wie sie die da wirklich gekämpft hat und unglaublich toll auf der Linie geblieben ist.
1: Mhm. Hattest du denn irgendeine Order als fünfter Mannschaftsreiter?
0: Nee, überhaupt nicht. Also da zieht sich das durch, dass wir da am Ende ja auch für den Spaß und so weiter da sind und mhm. uns wurde immer gesagt, wenn jemand nicht losreiten will, da wird man natürlich nicht zugezwungen. aber wir hatten natürlich schon das Gefühl und das war natürlich auch das Feedback von den ersten Reitern, dass der Boden auf den Galoppstrecken nicht gut ist, aber die Pferde eigentlich echt sicher springen okay. und deshalb ging es natürlich dann darum, im Grunde war die Order natürlich erstmal sicher nach Hause zu kommen und wenn es nicht geht... Quasi äh, die Hand zu heben, aber Kaspar hat mir ein Top-Gefühl gegeben und deshalb, ja, hat das alles äh, richtig gut funktioniert und wir konnten auch eine Nullrunde nach Hause bringen.
1: Ja, mega. Natürlich
0: cool. nicht in der Zeit, also in der Zeit war keiner. Aber, nee,
1: aber auch äh, weit weg dann auch nicht. Keiner. Genau. <lacht> ich glaube, der schnellste war hatte, glaube ich, acht Zeitfehler, was immer noch echt richtig viel ist. Ja, genau. Das wäre nämlich meine nächste Frage. Wie viel Info kriegt man denn da noch von den Teamkollegen oder welche Info hast du noch gekriegt, was dir auch geholfen hat für die Geländestrecke
0: Ja, auf jeden Fall äh, super viel. Wir hatten erfahrene Reiter, die am Anfang dran waren. Ich hatte, wie gesagt, da ja, weiß ich jetzt nicht, ob das Glück oder Pech war, dass ich spät dran war. Also ich hatte auf jeden Fall viele Informationen, aber natürlich dafür dann auch schlechteren Boden und hatte so die Möglichkeit, mir auch selbst vorher so ein bisschen was anzugucken und das alles so ein bisschen zu analysieren natürlich auch. Also erstmal, wie sich die Strecke generell reiten lässt, was man sowieso machen würde, aber dann auch, wie äh, der Boden sich entwickelt. Und da habe ich Top-Feedback von den ersten Reitern bekommen, die mir da quasi genau sagen konnten, wie, was, wo ist wir hatten tatsächlich auch überall an der Strecke verschiedene Leute positioniert. Wir hatten eine WhatsApp-Gruppe, da wurden Videos reingeschickt. Das heißt, als ich losgeritten bin, hatte ich quasi alle Informationen und wusste quasi genau, wie es funktionieren kann.
1: Ja, sehr gut. Hast du denn an irgendeinem Punkt überlegt, ob du überhaupt losreitest?
0: Ja, auf jeden Fall. Da denkt man natürlich drüber nach. Aber wie gesagt, Kasparas Besitzerin Claudia war auch da. Und wir haben gesagt, das ist jetzt mal richtig Gelände reiten. Und wir sind <lacht> auf dem Level auch schon erfahren mittlerweile. Ja. Dann hatten wir irgendwie echt ein gutes Gefühl und Kaspara hat mir beim Abreiten schon ein super sicheres Gefühl gegeben, obwohl natürlich auf dem Abbreiterplatz der Boden auch nicht optimal war. Und dann haben wir gesagt, gehen wir das an und haben es bis heute nicht bereut.
1: <lacht> also äh, lief sie da echt eine super Runde durch. Wie, wie viel Zeitfehler hattest du dann am Ende?
0: Boah, ich weiß es, glaube ich, gar nicht mehr. Ich war, glaube ich, eine gute halbe Minute über die mhm. Zeit. Dass wäre aber auch jetzt nicht schneller gegangen. Also ich war da, sag ich mal, sehr, sehr zufrieden mit, wie wir da die Kräfte eingeteilt haben. Also ich hatte damit echt ein gutes Gefühl. Ja. Genau, ich habe da nochmal nachgeguckt, eine halbe Minute war ich ziemlich genau über die Zeit.
1: Ich habe versucht zwischendurch nämlich Ergebnisse zu gucken. Das war echt extrem schwierig. Also dieser schwedische äh, Ergebnisdienst, der ist doch unserem Deutschen sehr weit hinterher. Also man konnte. Ja, dann schade,
0: ne? Wir haben die Rechenstelle sehr vermisst. Ja, das glaube ich. Sagen. Aber das war halt hier und da mal ein bisschen oldschool. Da mal <lacht> was anderes. <lacht> die Ergebnisse haben wir dann abends herausgefunden.
1: Ja, genau. Und also, es war
0: alles trotzdem noch richtig dicht zusammen.
1: Nach Länder war trotzdem alles noch dicht zusammen.
0: Ja, nach dem Gelände und tatsächlich nach dem Springen auch noch. Also das war unglaublich knapp alles, besonders in den Teams tatsächlich. Also es war tatsächlich so, dass am Ende in den Teams, also nach dem Springen dann, die drei Teams, die Medaillen gewonnen haben, nur zwei Minuspunkte auseinander lagen.
1: Oh, okay. ähm,
0: also war Und das ist finde ich faszinierend, wenn, sag ich mal, der Boden oder die Bedingungen einfach so schwierig werden, dass das dann immer noch sich so eng alles am Ende ja. auseinanderzieht.
1: Ja. Ach genau, die Frage habe ich noch gar nicht gestellt. Also nach der Dressur wart ihr ja auf dem ersten Platz als Mannschaft und nach Gelände seid ihr, glaube ich, einen Platz runtergerutscht, ne?
0: Genau, genau. Dann waren wir auf Silber. Wir hatten leider ein bisschen Pech mit zwei Teamreitern, die leider das Gelände nicht beenden konnten. Aber vier, nee, drei Nullrunden und ein, eine mit einem Stopp. Mhm. Und so sind die Belgier dann an uns vorbeigezogen, die äh, wirklich stark performt haben da im Gelände. Und dann waren wir auf Silber, genau. Ja, cool. Aber es war alles noch dicht zusammen.
1: Ja. Die Pferde waren auch soweit fit, dann abends nach dem Gelände. Habt ihr da abends nochmal irgendwie die Beine gecheckt? Oder was macht man da sozusagen den Samstagnachmittag nach dem Gelände?
0: Ja, selbstverständlich. Also wir hatten natürlich auch unseren Mannschaftstierarzt Gerd Olaf Neuberg dabei, der sie sich selbstverständlich alle natürlich im Ziel optimal runtergekühlt und so weiter. Und dann wurden sich die Pferde natürlich alle angeguckt und er fand es fast ein bisschen langweilig, weil die alle gut trabten. <lacht> Das hat uns natürlich alle sehr erfreut, dass wirklich alle Pferde das Fit weggesteckt haben und dann auch am nächsten Morgen gut getrabt sind und äh, so dann auch alle problemlos den Wettcheck passiert haben.
1: Perfekt, sehr gut. Und wie spannend wurde das dann am Sonntag beim Springen?
0: Das wurde schon spannend, weil das natürlich alles eng zusammen lag und auch ja, ein reeller Parcours war, der natürlich auch, natürlich, wir hatten am Sonntag wunderschönes Wetter. Natürlich. Ähm, ja, natürlich auch noch so ein bisschen unter dem Regen litt, weil das natürlich wieder auf dem gleichen Grasspringplatz stattgefunden hat. Und hier und da, da der Boden nicht optimal war, aber auch da wieder dem Aufbauern Kompliment zuzusprechen, weil die Sprünge tatsächlich, also das war eher so in so einer Wendung oder so, wo der Boden einfach mal ein bisschen wegging. Aber am Sprung hatten die Pferde eigentlich optimalen Grip und konnten gut abfußen. Und das war wirklich gut, aber so was macht den natürlich zu schaffen. Und man muss sein Reiten vielleicht auch einfach mal ein bisschen anpassen und so mal ein bisschen improvisieren, als wenn man immer auf einem Ebble Flugplatz reitet.
1: <lacht> das stimmt. Also gab es viele Fehler.
0: Ich weiß gar nicht so genau, weil ich selbst dann tatsächlich relativ spät dran war im Parcours, ich das, konnte ich das nicht so verfolgen. Aber es gab, glaube ich, nicht so viele Nullrunden. Vielleicht waren es fünf oder sechs. Umso ja. cooler, dass drei unserer Pferde tatsächlich null gesprungen sind. Da echt auch am Sonntag nochmal eine absolute Top-Leistung abgeliefert haben.
1: Wie sprang denn Kaspara?
0: Kaspara sprang mega. <lacht> Die ähm, hat sich da im Springen wieder gar nicht so von beeindrucken lassen. Die ging ganz schön an in der Atmosphäre, als als ich in den Parcours kam und war ja ein bisschen wild. <lacht> Aber hat dann echt ein, also Kaspara ist ein wirklich gutes Springpferd. Mir ist dann danach mal aufgefallen, dass sie in diesem Jahr sieben Springrunden gegangen ist und noch gar keinen einzigen Fehler gemacht hat.
1: Krass. Gut, dass du es also nachgeguckt mh, hast.
0: Ja, ich habe das in meinem Kopf nachgeguckt. Sie kann einfach unglaublich gut springen, ist vorsichtig und weiß dann einfach, was sie zu tun hat war mir natürlich sehr, sehr glücklich. Ich war einzeln an sechster Position und wie gesagt, bis dahin gab es noch nicht so viele Nullrunden und wenn man dann eine Nullrunde hinlegt, die Freude natürlich sehr groß im
1: deutschen mhm. Team. Geil. Waren denn da viele Zuschauer?
0: Ja, also es war, waren am Donnerstag, Freitag und so weiter, war da relativ wenig los. Aber dann war am Samstag tatsächlich trotz des Regens, da habe ich mich total gewundert, relativ viel los. Und am Sonntag war da... Die Hütte voll, also Ach, das war geil. cool, weil da tatsächlich nämlich neben diesem vielseitigkeits -Event auch noch ein Hunderennen stattgefunden hat, mit <lacht> bestimmt, ich würde mal schätzen bestimmt 300, 400 Hunde, das natürlich auch nochmal richtig Leute angezogen hat, also Hunde mit Menschen an alleinen quasi haben da so einen Kurs absolviert, auch über die Geländesprünge teilweise, also über die Geländestrecke, äh, dementsprechend war da am Sonntag mit einer riesen Ladenstraße echt die Hütte voll und äh, dementsprechend äh, gut war die Stimmung dann, weil ja. da dann das Wetter auch top war.
1: Ja, glaube ich, glaube ich. Aber geil, vor so einer Kulisse dann auch abzuliefern. So. Äh, ja, Chapeau. Hat
0: Spaß gemacht.
1: <lacht> also bist du Einzel dann Vierter geworden.
0: Genau, genau. Wir konnten uns dann da zwei Plätze noch hocharbeiten. Man träumt ja so ein bisschen von einer Einzelmedaille, ja. das hat nicht ganz geklappt. <lacht> Aber es war überhaupt nicht schlimm, weil, ähm, das Coole nämlich war, dass Tabea und Annika dann danach auch noch Neuronen fürs deutsche Team hingelegt haben, sich so mit Einzel, Silber und Bronze sichern konnten, was absolut verdient war. Und dann wird man auch ganz gerne Vierter.
1: <lacht> ja, naja, trotzdem ist es immer so ein, der Vierte ist immer, ja, so ein bisschen undankbar. So hinter dem Treppchen, naja. Gut, aber ich finde. Ja,
0: ja, da, da hast du schon recht. Aber <lacht> ähm, das habe ich auch, erst war ich dann natürlich, ja, ich hatte es mir schon dann ein bisschen erhofft, aber dafür war am Ende die Dressur nicht gut genug.
1: Das ist leider bei der Vielseitigkeit, irgendwas ist ja immer.
0: <lacht> da überwog natürlich der Stolz und ich war einfach unglaublich stolz, wie Kaspara das Ganze ähm, gemeistert hat. Ja. Mit, mit den Bedingungen und so weiter. Da muss man schon erstmal so durchziehen. Und die hat wirklich für mich gekämpft. Und das war ein tolles Gefühl.
1: Mhm. Und du bist ja auch mit einer Medaille nach Hause gegangen. Trotzdem.
0: Genau. genau. <lacht> Team hat es noch für die Bronzemedaille gereicht. Das war, wie gesagt, ein ganz, ganz knappes Rennen. Und äh, wir hatten ja leider kein Streichergebnis mehr, weil ähm, wir nur noch zu viert dann im Springen am Start waren. Und deshalb zählte dann quasi jeder Fehler. Mhm. Ähm, und da hat es dann am Ende nicht mehr ganz gereicht, unseren Platz zu halten. Aber wir haben uns natürlich über Bronze auch sehr gefreut.
1: Ja. Sehr, sehr cool. Also Glückwunsch auf jeden Fall dazu nochmal und jetzt ist alles wieder heil zu Hause. Kaspara geht's gut?
0: Kaspara geht super gut, sie ist fit und genießt ihren Urlaub auf der Weide, aber so langsam will sie, glaube ich, auch wieder anfangen. Ja. Ähm, also sie hat Bock.
1: Ja, geil. Ähm, auch das so ist das natürlich immer das
0: Wichtigste, ja. auch, auch nach so einer langen Fahrt und so weiter dass die Pferde das alles gut wegstecken und so weiter. Aber es sind alle deutschen Pferde gut zu Hause angekommen und das ist das Wichtigste.
1: Absolut. Mega cool. Also jetzt habe ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr Plan davon gekriegt, <lacht> dass ich das Sehr auch ähm, ne, in 2025 dann... Ich wirklich mal als Ziel setzen kann. Genau, wir, hätten, wir haben dich ja jetzt auch
0: schon ein bisschen vermisst. Wir <lacht> hätten dich total gerne dabei gehabt. Aber in zwei Jahren klappt das. Genau,
1: in zwei Jahren. Das war ja jetzt nur zweimal hintereinander wegen Corona, ne?
0: Genau, die Europameisterschaft in Lausanne in der Schweiz, die wurde quasi ein Jahr nach hinten verschoben. Deshalb war es jetzt jährlich. Ansonsten findet das Ganze alle zwei Jahre statt. Ja. Also jetzt in zwei Jahren
1: wieder. Du weißt aber auch noch nicht, wo die nächste ist, ne?
0: Nee, das weiß ich tatsächlich noch nicht. Wird aber gemunkelt, dass das Ganze ein bisschen näher sein soll. Aha. Vielleicht attraktiv für ein paar Zuhörer. <lacht> ähm, aber wie gesagt, da ist, da ist glaube ich noch nichts offiziell und so weiter. Aber vielleicht müssen wir nicht ganz so weit fahren.
1: Ja, Also wäre das auch eine Option für dich nochmal dabei zu sein?
0: Also wenn sich die Möglichkeit ergibt, ich das passende Pferd, in der passenden Form dazu habe, würde ich das immer wieder mitmachen. Und man muss sich natürlich auch ein paar Tage Zeit nehmen dafür. Ja. Weil es einfach ein immer wieder ein Wahnsinnserlebnis Erlebnis ist und man coole neue Leute kennenlernt und man die Zeit, die man da hat, nie vergisst, weil es einfach nicht einfach irgendein Turnier ist, sondern ein bisschen mehr drumherum.
1: Ja. Oh, irgendwie kribbelt es jetzt schon wieder. Wir könnten schon wieder loslegen. So soll das sein. So soll genau. das, sein. das war, finde ich, auch ein sehr schönes Schlusswort und ich danke dir sehr für deine Zeit. Das war echt richtig cool.
0: Ja, sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte. Danke auch nochmal, dass du das machst mit dem Podcast. Finde ich eine äh, super Sache für den Sport und die Leute und Fans und <lacht> ist eine gute Plattform. Ja. Cool. Hör ich mir gerne an.
1: Vielen, vielen Dank. Konstantin wollte ich auch schon ganz lange mal als Gesprächspartner im Podcast haben. Er ist für mich auch wirklich ein tolles Beispiel, wie man seinen Weg finden kann als junger Vielseitigkeitsreiter. Und wie viel Input er nochmal zur ländlichen Euro gegeben hat, wie begeistert er auch ist. Und ich finde, da kann man echt gut drauf hinarbeiten. Wir haben jetzt also zwei Jahre Zeit und ein schönes Ziel für 2025. Ja, ich glaube eben auch, die Gemeinschaft und dieses Zusammensein, das ist doch wirklich was Besonderes. Eben auch in dieser Sechsertruppe, diese Mannschaftsressur reiten, da muss wirklich alles stimmen. Das habe ich jetzt auch schon öfter gehört und nicht nur von Konstantin. Also falls hier jemand von euch auch Bock hat, wisst ihr jetzt Bescheid, wie das abläuft und wer das Ganze leitet. Vielen Dank nochmal an Barnery für die Übernahme dieser Podcast-Folge. Barneries sind magnetische Trensenhalter, die für alles und überall einfach mega praktisch und auch noch schick sind. Ihr solltet unbedingt mal vorbeischauen unter Barnery.de, denn es gibt 10% Rabatt mit meinem Code JULISIVENTA10 und ich sag mal so, das ist schon ziemlich selten, dass es da Rabatt gibt. Was gibt's als nächstes hier im Podcast? Ich glaube, es wird Zeit, dass wir mal wieder Anna Sima hören. Eigentlich Stammgast hier im Podcast, aber auch sie kommt dieses Jahr etwas zu kurz. Wir brauchen dringend ein Update, was alles so passiert ist und auch wie das Bundeschampionat lief. Denn auch das ist ja schon wieder Geschichte. Also ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet nächstes Mal wieder ein. Gebt mir gerne Feedback per Insta-Nachricht oder verlinkt mich, wenn ihr den Podcast hört. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch immer über eine Podcast-Bewertung. Wir hören uns nächsten Freitag wieder. Stay tuned. Der Julis Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Staffel 4.